0: jour, Je me réveille brusquement à l'aube. Thio est parti, je ne l'ai pas entendu. En me préparant, je vois un coureur passer sur la route en contrebas. Il a beaucoup plu. La journée est humide, élève de beaux brouillards. Je passe la matinée à parcourir des routes forestières, passant d'un versant à l'autre de petits veaux à l'intérieur de la montagne. J'entends cet oiseau qui chante trois notes claires et lentes, toujours les mêmes, et je me souviens de ce chant. Dans une clairière de bois coupé, j'entends en contrebas le bruit d'un animal cassant des branches. Je tourne la tête et vois un peu en dessous de la piste une forme sombre et hirsute. Cela ressemble à l'arrière d'un grizzly fouissant. Je l'ignore et continue mon chemin. Quelques kilomètres plus loin, je rattrape à nouveau Anna. « Have you seen the grizzly ?» me demande-t-elle. « I saw something that looked like a grizzly's ass. » Je lui pose des questions sur les petits rongeurs que nous voyons entre les arbres, car Anna vient d'Alaska et le biome est semblable d'ici à là-bas. Elle en ignore les noms. Il y a de gros écureuils qui courent au sol et de petits qui grimpent aux arbres, et d'autres rongeurs encore qui me semblent à la fois différents mais familiers. À nouveau, je la devance sur les montées. La rumeur court que Whitefish Pass, là où nous nous dirigeons, est très enneigée. On y monte à 1700 mètres. À Eureka, lorsque j'avais du réseau, je regardais le tracker de Sofiane pour voir sa vitesse de progression sur l'école. Il est en tête et sert de chasse-neige à tous les coureurs. La piste suit des éboulis à flanc d'un escarpement de pierres grises et aiguisées. Parfois, j'en entends des débris qui glissent et dévalent un peu, puis s'arrêtent. J'atteins la neige et marche avec Steve Large. Il y en a un bon mètre de haut, et l'on s'y enfonce d'une vingtaine de centimètres à chaque pas. Mon dos continue de me faire mal lors de la marche quand je pousse dans la neige. Je ne peux pas aller très vite. Steve me devance. Nous sommes le 12, l'anniversaire de ma mère. Et je me souviens brusquement de l'anniversaire de Louis, mon frère, la veille du départ. Comment ai-je pu l'oublier Le 9, je faisais mes préparatifs à BEMF dans une oisiveté lasse et j'en ai oublié mon frère. J'enregistre des messages vidéo pour eux en marchant que je leur enverrai lorsque j'aurai à nouveau du réseau. Le lac de Whitefish sur les hauteurs du col est encore gelé. Il est magnifique. À des endroits, la neige recouvre la glace et l'eau apparaît dans des trous de fonte. Dans les descentes, je me mets en selle dans la neige, avec un pied sur une pédale, et de l'autre, je bats les bords des ornières damées par les coureurs précédents pour garder l'équilibre. J'arrive à progresser efficacement, mais mes muscles fatiguent vite à rester ainsi gainés. Il y a des éclaircies, puis à nouveau des averses ternissent le ciel, mais passent vite. J'ôte à un moment mon imperméable, pour le remettre peu de temps après. Nous sommes le troisième jour, et je fais peu de pauses. Ma pugnacité est encore fraîche. Mon estomac ne s'est pas habitué au rudes choc, et je mange toujours trop peu. J'atteins enfin la fin des neiges. Il m'a fallu trois heures pour les passer. Dans la descente de gravier, je vais fort, et je file entre les sapins. Mes jambes sont puissantes et reposées à pédaler après tant de marches. Je croise deux photographes et j'en leur fais quelques pauses en passant. Je ne suis plus très loin de la ville. Il ne me reste qu'à descendre de Whitefish Pass pour atteindre les routes bitumées. J'ai la 4G. J'envoie mes messages vidéo et je téléphone à Chloé, calée dans les prolongateurs. Je lui parle avec excitation des grizzlies et des élans que j'ai vus. Elle est devant son hôtel, à Nancy, à fumer un joint. La conversation est courte, mais cela me fait plaisir. J'ai mon plan. Je traverse Whitefish sans m'arrêter pour aller me ravitailler à Columbia Falls, à 15 kilomètres, puis je continue dans la plaine qui prolonge. Je suis la route qui surplombe les lacs par le flanc gauche. Il y a de belles maisons dormant sur les hauteurs du lac. J'atteins les plats au bas de la montagne. Très vite, il pleut fort à en assombrir le ciel. Je me joins à Dan et nous roulons sous la pluie dans les lignes droites des quartiers résidentiels aux abords de la ville, dans cette obscurité soudaine qui bouleverse l'après-midi. Des grandes flaques se sont formées sur les routes. Dan disparaît dans Whitefish, tandis que je continue vers Columbia Falls. Je fais une longue pause au supermarché, la première depuis le début de la course. La pluie a déjà cessé. J'ai acheté des barres énergétiques, et je m'enfile 500 grammes de coleslow avec du jus de légumes, tout en me faisant des sandwiches au fromage sur le trottoir. Je coupe à l'opinel de gros morceaux que je fourre dans des petits pains ronds, puis je les écrase et les fourre dans un sac plastique. Je veux m'assurer d'avoir assez de nourriture jusqu'à Ovendo. La météo s'annonce fort mauvaise pour la nuit. La section suivante va à travers des prairies et des gentilles forêts habitées jusqu'à Ferndale, puis remonte une très longue vallée, large et droite et cernée d'un mur de montagne de chaque côté. Après Ferndale... On est enfermé dans de denses forêts pentues et il n'y a ni hameau, ni abri. Dans la plaine, il y a un vent de face, un peu de côté. Je rejoins un coureur, Pete. Il parle très fort. Il ne me faut que quelques paroles pour que je reconnaisse cette voix brute. C'est le type qui gueulait dans la nuit. Il est bizarre. Il a dormi sous la pluie. J'en suis un peu désolé car je lui avais parlé rudement sans pour autant l'avoir empêché de se joindre à nous avant qu'il ne me devance, il me dit « I'm sorry I had a loud voice !» Ce à quoi je me retiens de lui dire que ce n'est pas sa voix qui est forte, c'est qu'il crie. Je quitte la plaine. J'y ai vu des wapitis qui sautaient les barrières. Je m'enfonce dans la forêt qui recouvre les flancs de la longue vallée au sud. Il y a encore quelques maisons dissimulées entre les arbres. Je m'assombris de pensées graves à l'idée que je vais dormir dans la forêt sous un orage cette nuit sans échappatoire je suis perdu dans ces tristes contemplations lorsque j'entends un bruit de clochette une famille sur le bord de la route me salue et m'encourage en agitant de petites cloches je m'illumine de sourires et de gratitude le monde m'apparaît plus doux mon cœur se réchauffe peu après, un grizzly traverse la route un peu devant moi silencieux sur ses énormes griffes je vois un élan qui court à mes côtés parmi les arbres Quelques heures plus tard, je suis dépassé par Andrew, toujours silencieux. Les coureurs que je croise dans la journée sont moins tactiques que moi face à l'arrivée de la pluie, et semblent tous compter sur la chance et la combativité, et rouler jusqu'à un abri, ou jusqu'à ce que la pluie cesse. Je ne sais si c'est sincèrement leur intention, ou une attitude crâne et un espoir vain. Moi, je me réjouis d'avoir une tente, et non pas un bivy comme tous. Ce poids, que l'on regarde souvent avec mépris, et mon confort et ma sécurité. Je dépasse Ferndale. Le soleil disparaît derrière les montagnes. Dans le crépuscule, je croise Peter qui s'est arrêté. Je lui demande s'il a besoin d'aide. Il est malade du ventre et me dit de continuer mon chemin. Il disparaîtra de la course le lendemain. Je me souviens avoir été exténué à faire ces ascensions qui serpentent dans une forêt toujours semblable et je suis déçu de sentir que trois ans après, de nouveau, la fatigue me prend un peu. Il est vrai que j'ai eu à marcher des heures dans la neige aujourd'hui, mais j'aurais tout de même espéré me sentir infatigable sur ces obstacles. La nuit tombe, et de gros nuages viennent de l'ouest. Je les vois coller au sommet au-dessus de moi. Ils ralentissent leur progression dans la vallée, ainsi accrochés aux cimes des haupins comme les fibres d'une laine. Je compte me coucher lorsque la pluie commencera. La forêt est étroite de buissons et d'arbustes serrés dans les sous-bois. Les bas-côtés de la route de terre sont creusés d'un fossé humide, et la forêt au-delà est impénétrable pour y camper. Les seuls percés sont des élargements de route, afin que les camions puissent se croiser, ou alors, toutes les vingtaines de kilomètres, des bifurcations vers des zones d'exploitation. Le sol est humide et colle aux pneus. J'avance lentement. Au bout d'un moment, il se met à bruner. Voilà mon signal. J'atteins une dizaine de minutes après une entrée d'exploitation et je passe la barrière. Je dormirai là. Il est seulement 22h30. Je regarde aux alentours à la frontale à la recherche d'un endroit adéquat pour ma tante et me rends compte de la terrible coïncidence. C'est là où j'ai dormi il y a trois ans. J'hésite à continuer. La frustration me prend. Je ressens de l'injustice, de la rage. Me voici revenu pour parfaire ma course de 2019 et les conditions me réduisent au même pas. Alors que je fais preuve d'immensément plus de force, de préparation et d'intelligence. Et, s'il en est ainsi, comment vais-je faire 17 jours De plus, quelle force d'ironie que de m'arrêter sur un parcours de 4400 kilomètres, en pleine forêt, à l'exact même endroit. Je décide de rester. Le lieu est tout de même idéal. Je pose mon vélo et je monte ma tente, avec la seule satisfaction de le faire plus rapidement que la dernière fois. J'entends des coureurs passer. Pete passe, et il est étonné de me voir l'avoir devancé, et moi aussi. Il continue sa route après avoir crié quelques mots. Je suppose qu'il a pris l'ancien parcours des années précédentes, qui va prendre de l'autre côté de la vallée pour éviter les convois des bûcherons, et s'est ainsi trouvé derrière moi. Il dormira bien plus tard, trempé par la pluie, dans son bivis encore mouillé de la veille. Beaucoup de coureurs tenteront de battre la pluie, et rouleront jusqu'à deux ou trois heures du matin, avant d'abandonner, vaincu, et de dormir mal et trempé jusqu'à tard. Je m'endors, gêné par ma toux et mes glaires qui, comme la veille, viennent me suffoquer lorsque je sombre dans le sommeil. La pluie s'installe fort. Au moins, je suis au sec. Mon vélo et ma nourriture sont postés loin de moi afin d'éviter les ours. Durant la nuit, je suis réveillé par une petite bourrine sur mon visage. Ma tante a dû perdre de son pelliculage imperméable. Des gouttes perlent sur la surface interne et me tombent dessus lorsque la pluie fait vibrer la toile. J'inspecte la tente brièvement, me retourne sur le ventre, mets mon imperméable sur mon sac de couchage et le bas de mon visage et me rendors. Mes cheveux sales debout forment un auvent protecteur à mon visage. En sombrant, je repense à Anna, qui avait les cheveux lisses et propres après deux jours à dormir dehors. Je me demande comment elle a fait. Au matin, je me réveille lors d'une accalmie et range mon campement au sec. Je me félicite d'avoir su si bien nous garder de l'humidité, mon équipement et moi. La pluie reprend, tandis que je me remets en route.